0: La chevauchée est d'autant plus hallucinée que certains quartiers de Port-au-Prince traversés, c'est le cas de le dire, à tombeau ouvert, sont agglutinés sur des collines qui, par mille ruelles, dévalent à pic vers la mer. Tu as donc l'impression de glisser comme sur un toboggan, en traversant des amoncellements de détritus et de cabanes en carton, des amas de déchets trempés par des ruissellements impossibles à éponger, des flaques, de la caillasse, des feux mal éteints, des vapeurs fétides, tout ce qui compose ce qu'on nomme désormais, où qu'ils se situent, les trous du cul du monde, ou plus prosaïquement, les bidonvilles. La caractéristique de beaucoup de ceux de Port-au-Prince est qu'ils sont verticaux. Collé à la colline, étant sonné par des pièces de bois, des béquilles de fer, du ciment de récupération, toutes sortes de glu et de crampons destinés à empêcher qu'il dégringole dans le golfe. Ces bricolages ne suffisent pas toujours quand il pleut trop fort. Le terrain bouge, s'ébranle, croule en avalanche qui se disent ici l'avalasse. Alors, port au prince s'affaisse comme un château de boue et dégringole sans plus d'obstacles vers la mer. Tout se défait. « Les canaux d'évacuation débordent, les carreaux de terre, le pain exigu sur lequel les habitants s'exténuent à cultiver quelques légumes, sont noyés sous une eau noirâtre. Des fissures éventrent les routes et des éboulements jettent bas des amas de loques et de matières en décomposition. » Les survivants sortent de terre de ces excavations, tranchées, crevasses et failles dans lesquelles ils grouillent habituellement. Alors ils crient, ils courent en tous sens avec des serpillères, des raclettes, lèvent les bras au ciel, certains pleurent, d'autres insultent le ciel à défaut de pouvoir s'en prendre à des responsables toujours évanescents. Il en est, en Haïti, qui pense qu'un jour, il n'y aura pas de rémission, de remise de peine qu'une averse diluvienne agrémentée d'un séisme pire encore que celui de 1770 viendra à bout de cette ville et l'étouffera sous un pan de montagne, ample linceul d'argile liquéfiée et de végétation arrachée. La voix de l'ambassadeur couvre... La récitation « Notre pays, dit-il, en s'adressant autant à l'éminente intellectuelle qu'à toi, baigne dans un bain d'illusions, perpétuellement rafraîchi et dans une succession d'états d'urgence, ce qui signifie que d'entrée de jeu, chaque nouveau gouvernement qui accède au pouvoir est pris à la gorge ». Pas question pour lui de s'occuper du moyen ou du long terme, on le somme d'agir. Il agit donc dans la précipitation, ce qu'à bon droit, on va lui reprocher. Tout le monde sait qu'il nous faudrait des réformes de structure et pour les définir, un temps de réflexion. Bien sûr, la réflexion est la denrée la plus rare qu'il se puisse imaginer dans n'importe quel milieu politique. Mais en Haïti, la pénurie de cette denrée est incomblable. Nous sommes condamnés à accélérer sans cesse pour faire du surplace. Une possession « Décidément, tu butes sur le mot. Tu vérifies qu'être possédé se dit bien d'une personne envahie par une puissance occulte ou un être surnaturel. En psychiatrie, il s'agirait plutôt d'une forme de délire, le malade éprouvant notamment un sentiment de dédoublement, des hallucinations. Et dans le vaudou Comment aborder avec le moins de réticence possible cette planète noire dont les contours t'apparaissent parfois dans une sorte de brume malsaine Il te faudra surmonter la sorte d'aversion que tu éprouves, sans doute par crainte du ridicule, à t'impliquer davantage dans cette fantasmagorie. Mais enfin tu pénètres au petit bonheur dans un monde qui admet l'enchevêtrement du réel et du surnaturel. Qui s'accommode d'intrusions magiques au cours desquelles le sacré est vaporisé comme le tafia lors des cérémonies. Un monde qui initie en dansant, soulève les pierres, ouvre les eaux, déterre les morts et fait parfois jaillir le sang, non pour tuer mais pour revivifier. Un univers qui s'obstine à deviner les choses, ce qui n'est pas le pire moyen d'accéder à la connaissance qui soigne la douleur avec des jus d'herbe et des vapeurs d'alcool, qui rend son pouvoir à l'imagination, enchante un décor de forêt et de cascades, de cimetières et de semailles. Les frontières entre le vécu et le fantasmé y sont brumeuses. L'inexplicable y est abordé, bardé de talismans et de grimoires et le passé, considéré comme un héritage, inaltérable et indivis car depuis les cales visqueuses et les blessures de la traite le vaudou est immuablement célébré comme une protection contre les loups-garous et les mauvais sorts contre les étrangers et les puissants comme les morsures d'un martyr quasi ininterrompu « Haïti, ma belle, poursuit notre ami, comment parler de toi sans dire que tu embaumes et que tu pues, sans dire que tu es sans cesse entre la bravoure et la déconfiture Comment parler de toi, Haïti, ma belle, après Césaire, dans sa tragédie du roi Christophe qui écrit Pauvre Haïti, ici, nègre, mulâtre, griffe, marabout, que sais-je Le clan, la caste, la couleur. Méfiance, concurrence, combat de coq, combat de chien pour l'os, combat de poux, poussière, poussière partout de la poussière, pas de pierre, de la poussière, de la merde et de la poussière. Il marque un temps, soucieux semble-t-il de faire applaudir Césaire, mais rien ne vient et il reprend alors d'un ton plus âpre. Mon pays est sans cesse rapetassé, c'est un pays de rafistoles, c'est un pays rongé par la chic, bouffé par des larves, par des parasites qui vous gratouillent et qui vous bouffent les pieds pour commencer, entre les orteils, là où ça ne sent pas bon, et pour finir, qui vous bouffe l'âme, qui sent le patchouli Déjà, au moment de son entrée dans le monde, il y a deux siècles, la République d'Haïti a commencé à perdre son âme. Comment Par mimétisme, par reniement de sa quintessence, de sa substantifique moelle. Et vous savez pourquoi En raison de la peur des haïtiens de passer pour des barbares, pour des primitifs, des gens sots, comme ils disent. Mal dégrossi. C'est une obsession qui nous a réduit si souvent à la récupération ou au plagiat, cependant que notre authenticité s'affadissait. Un roman doit-il nécessairement offrir au lecteur une succession d'accélérations de ces commotions qui seraient de nature à l'ébranler Si tu as pu le penser jadis, tu ne le crois plus vraiment. Il te semble au contraire qu'un récit ne se déploie irrésistiblement que si le conteur ménage entre deux péripéties, des plages qui permettent de déceler l'évolution des situations et les altérations dont les personnages sont l'objet. Il convient pour le narrateur de ménager son souffle autant que celui de son lecteur, c'est-à-dire de ménager l'espace de quelques paragraphes une respiration plus lente, de lui permettre de se retourner pour considérer en perspective cavalière le chemin déjà parcouru. Faire le point à une étape du parcours, c'est aussi méditer sur les sens multiples de l'aventure relatée, sur les profils des personnages donnés, pour réels ou comme inventés, de ce qui, dans leur confrontation, sera pressenti comme problématique, voire comme lourd de glace.